0: Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, nessa noite. Eu quero que você leia comigo, Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, nós vamos estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, os seus olhos porém estavam como que impedidos de reconhecer, então lhe perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? o que ides tratando a medida em que caminhais, e eles pararam entristecido, um, um porém chamado Cleópas, respondeu dizendo, és o único porventura que estando em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias, e ele perguntou quais, e explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, e diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram, ora, e nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, depois de tudo isso, e já é o terceiro dia, desde que as coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de manhã, de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjo, os quais afirmam que Ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram, as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e Tardos de Coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em toda a escritura, e quando se aproximaram da aldeia, por onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde, e já se declina, o dia e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu, então lhes abriram os olhos e reconheceram, e ele desapareceu da presença deles, e disseram uns aos outros, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? e da mesma hora levantou-se, voltando para Jerusalém, onde achavam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão, então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão, queridos eu fiz questão de ler esse texto inteiro, porque talvez tenha alguém em casa que nunca leu esse texto, que nunca que nunca soube o que aconteceu no caminho de Emaús. eu fiz questão de ler para que você entendesse, Você, conforme eu fosse ministrando, você teria condições de acompanhar a história por completo, queridos a cruz ela é o maior símbolo do cristianismo, a cruz queridos representa para nós um novo e vivo caminho, que foi aberto pelo sangue de Jesus, ela nos deu... Permissão, ela nos deu acesso para chegar até o trono da graça quando o véu do templo se rasga em dozes mas queridos, se nós ficássemos somente na cruz se nós ficássemos somente no túmulo a história para nós, ela estaria incompleta a história para nós, ela, ela não estaria na sua totalidade porque a ressurreição de Jesus é que nos garante a vida eterna Nos garante o poder que é dado para Ele quando Ele ressuscita Ele diz, todo o poder me é dado nos céus e na terra O texto que nós lemos aqui queridos, fala a respeito da ressurreição O texto diz que foi logo após, foi no dia da ressurreição Esses dois discípulos, eles saem de Jerusalém e eles saem para Emmaus mesmo depois de ter ouvido, ouvido falar das mulheres que foram no túmulo e encontraram o túmulo vazio Mesmo depois de ter ouvido os discípulos falar a respeito, eles, eles saem, eles, eles vão pelo caminho E eu imagino que eles estão, entre eles, trocando perguntas e querendo resposta a respeito da vida deles Talvez a pergunta era, o que vamos fazer da nossa vida? E agora o que o que vai ser de nós? Quem que vai nos nos pastorear? Quem que vai nos mentorear? Em meio, queridos, essa essa pergunta eles decidem voltar. Emaús era uma aldeia que ela ficava mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém era o ponte do momento, era o lugar do movimento. Jerusalém era o lugar da adoração, as pessoas iam a Jerusalém para poder sacrificar, as pessoas iam a Jerusalém para poder oferecer um culto a Deus, e eles saem para Emaús. Queridos, Jerusalém ela está em cima, acima, Emaús está embaixo. Quem vai para Emaús é como que, que quem estivesse desistindo, porque saía de cima para poder ir para baixo. E esses discípulos, eles estão indo e e ele sai cheio de indagações, cheio de, de perguntas, e eu quero nessa noite querido te dar um norte a respeito de direção, e eu quero que você ligue o seu GPS aí, porque a direção que nós temos que ir é a direção de Jerusalém, é a direção do lugar da adoração, é a direção do lugar do louvor a Deus… Eu quero ministrar nessa noite uma palavra Jerusalém ou Emaús? Qual é o lugar que você vai ficar? Qual é o lugar que você vai estar? Jerusalém é um lugar acima, Emaús é um lugar abaixo. Qual é a escolha para você? Você pode me dizer, pastor, eu estou passando uma luta. Irmão, passa uma luta, mas passa em Jerusalém. Pastor, eu estou passando um problema. Passa um problema, mas passa em Jerusalém. Pastor, essa quarentena está acabando comigo Passa a quarentena em Jerusalém Jerusalém é o lugar que o crente deve estar É o lugar da adoração É o lugar aonde nós devemos estar O diabo quer que você fique para baixo Ele é o único que quer que você fique embaixo Lembra de Jesus? Quando Jesus foi fazer o, o seu jejum e ele foi tentado pelo diabo, lá no deserto, Satanás disse para ele assim, se tu és o filho de Deus, lança aqui de cima para baixo. Quando ele estava lá na cruz, alguém disse para ele, se tu és o filho de Deus, desce daí aqui para baixo. Mas ele não desceu. E queridos, porque ele não desceu, eu e você não vamos descer, nós vamos ficar, permanecer em Jerusalém. Lugar de crente é em cima. Lugar de crente é no lugar da vitória. Vai ficar onde? Em Jerusalém? Ou você vai querer descer para Emaús? Eu convido você a permanecer em Jerusalém. Queridos, a primeira coisa que nós vamos ver sobre o texto é que os nossos olhos têm que estar fitos em Jerusalém quando nós estamos em aperto, quando nós estamos em dificuldade, nós temos tendência a ficar com os nossos olhos para baixo, nós perdemos a direção de olhar para cima, assim estava, estavam aqueles discípulos, quando Jesus se aproxima deles, Jesus diz para eles, o que é que vocês estão conversando? O que é que vocês estão falando? Por que, que o semblante de vocês estão triste? Por que, que vocês estão assim? E aqueles caras falam, ai será que você não sabe dos últimos acontecimentos? será que você está sem internet? será que você não conseguiu pegar o Wi-Fi de ninguém aí? é a respeito daquele Jesus, o Nazareno que era um profeta diante do Deus e dos homens só se fala nele é top 10 em todas as, as redes sociais o Facebook, o Instagram o hashtag do Twitter é só sobre o Cristo que morreu Onde você estava? Queridos, essa é uma tendência de quem está fugindo Não consegue discernir o tempo Não consegue ver as promessas Não consegue, não consegue ver onde é Enxergar onde é que Jesus está operando Esses discípulos queridos, eles andaram com Jesus eles estiveram onde Jesus estiveram e eu posso imaginar a alegria desses discípulos quando estavam com Jesus quando um cego era curado quando um paralítico levantava e saia correndo quando um morto ressuscitava eu posso imaginar a felicidade desses caras, olhando para Jesus, tocando em Jesus e dizendo, esse é o nosso Yeshua Hamashia, ele é o Messias, é ele em que Isaías profetizou, dizendo que uma virgem conceberia, daria luz a um filho, seu nome seria Emanuel e era Deus conosco, e agora nós estamos aqui, Deus está conosco, esse é o Messias, só que queridos, eles, eles desistem eles não estavam conectados com o que estava acontecendo tem muita gente queridos como esse, esses discípulos estão vivendo como se Jesus estivesse morto como se Jesus não tivesse ressuscitado como se Jesus não pudesse entrar na sua causa no seu problema, na sua família, na sua empresa nos seus negócios, nos seus filhos, eu não sei tem gente vivendo como se Jesus ainda estivesse morto, é, e Ele ressuscitou, Ele está vivo, aleluias, Olha o que esses caras, falaram, versículo 21, eles disseram assim, nós pensávamos que Ele ia remir Israel, queridos, eles conviveram com Jesus, e eles não entenderam, eles pensavam que Jesus seria, o cara que iria tirar eles do domínio de Roma, queria tirar do domínio de César, o negócio com Jesus era a eternidade. Eles estavam esperando que Jesus fosse fazer uma outra coisa. E tem muita gente, queridos, que estão pensando isso a respeito de Jesus e ficam frustrados com Jesus. Ah, Jesus ainda não não deu a minha benção. Jesus não deu o meu carro. Jesus não deu oh, a minha fazenda. Jesus não fez isso. Ei, o negócio do Jesus é a eternidade. Tem muita gente brincando, querido, de ser crente Tem muita gente brincando Com o cristianismo Jesus pode dar o carro? Pode, pode dar a fazenda? Pode Mas a primeira coisa que ele veio fazer aqui Foi salvar a sua vida Foi salvar a minha vida Perdoar os meus pecados, escrever o meu nome No livro da vida, essa é a condição Para que Jesus veio aqui A Bíblia diz que as demais coisas Seriam acrescentadas, mas primeiro Teríamos que buscar o reino dos céus o reino dos céus e a sua justiça. A resposta de Jesus foi: "Nécios, tolos. Vocês não sabiam que o o Messias teria que padecer? Talvez você esteja requeridos nessa condição." Querendo descer para Emaús, os olhos fitos para baixo, ei, o nosso lugar é Jerusalém, o nosso lugar não é Emaús, o nosso lugar é Jerusalém. Primeira coisa que eu aprendo no texto: que os nossos olhos têm que estar fitos nele, aqueles discípulos estavam com os olhos no chão. A segunda coisa. É que Jesus vem atrás de nós e nos resgata Eu fiquei impressionado, queridos, quando eu percebi nesse texto Que Jesus foi atrás daqueles caras Eles traíram Jesus Eles perderam a fé Eles desanimaram Eles foram embora, eles não quiseram saber Eles não quiseram mais papo, eles vazaram Mas Jesus vem atrás e os resgata e para mim Jesus está cumprindo o papel do pastor da ovelha, quando ele explicou a parábola das 100 ovelhas, que deixa as 99, o pastor larga as 99 e vai buscar uma que se perdeu, Jesus deixou os discípulos todos em Jerusalém, e foi atrás desses, ah, isso para mim é graça, que amor é esse? Que graça maravilhosa é essa? Um Deus que vem atrás de mim Que vem me buscar Mesmo quando eu estou desistindo Mesmo quando eu não estou querendo Mesmo quando eu estou desanimado Mesmo quando eu quero vazar Mesmo quando eu quero colocar a cara na BR E ir embora, Ele vem atrás de mim Ele tem a mesma essência do Pai Que diz em Isaías 41, 13: Eu sou o Senhor Ei, te pego pela tua mão direita e te digo Não temas, porque eu te ajudo É esse o nosso Cristo, é esse o nosso Deus E Ele quer pegar você hoje, queridos Quer te trazer de volta Quer curar sua dor, sua ferida A Bíblia nos traz uma história no Evangelho de Lucas, capítulo 13 a partir do versículo 11, a Bíblia fala a respeito de uma mulher que tinha uma enfermidade Há 18 anos que aquela mulher estava encurvada Ela era possessa de uma enfermidade maligna, diabólica Onde ela era obrigada a andar encurvada Jesus faz um milagre na vida daquela mulher, olha a situação, ela só olhava para baixo a vida daquela mulher a 18 anos era olhar para baixo Ela não tinha condições de olhar para cima Porque a enfermidade era de a encurvar E eu imagino, queridos, que a pior coisa na vida daquela mulher Não era a enfermidade, mas era a posição de não olhar para cima Aí Jesus vem e faz um milagre Ela era uma crente Jesus fala que ela era filha de Abraão Jesus fala que e o texto fala que ela estava na sinagoga Era uma cristã Ela estava na igreja Mas andava encurvada 18 anos sem poder olhar para cima Jesus chega e estabelece O um milagre naquela hora Do mesmo jeito, queridos Satanás tenta prender as pessoas De ficar olhando somente para baixo Mas o convite para você hoje É olhar para Jesus e a Bíblia diz que as minhas ovelhas Elas ouvem a minha voz E elas me seguem Se você for ovelha do Senhor Jesus Nessa noite você vai Ouvir a voz dele Pastor eu tenho um problema Uma dificuldade, ele está dizendo para você Vinde a mim todos vós Que está cansados, sobrecarregado Que eu vos aliviarei Jesus voltou para buscar aquele discípulo Jesus voltou para buscar aqueles dois discípulos E eu Te garanto que ele volta para buscar você E você pode estar se perguntando Pastor, será que ele vem buscar a minha vida Mesmo com os meus problemas Mesmo com as minhas dificuldades Mesmo com os meus vícios Vem Não só como vem Como ele já veio Já me mandou isso Para mim dizer para você Ele está vivo E te quer de volta Te quer nos braços dele Qual é a condição, pastor? Pastor quando Jesus estava mandando João escrever as sete cartas para a igreja da, da Ásia capítulo 2 de Apocalipse ele pede para escrever para a igreja de Éfeso ele diz assim vê aonde caiu vê aonde caíste e retorne ao primeiro amor o convite de Jesus nessa noite queridos é ver aonde é que você resvalou talvez você caiu numa depressão Talvez você caiu num pecado Talvez você caiu num vício Talvez você caiu numa enfermidade, eu não sei Onde foi que você caiu? Mas Jesus está dizendo, vê onde é que você caiu E volte, volte ao primeiro amor Volte às primeiras práticas O convite dessa noite de Jesus é nos mostrar a direção E a direção é Jerusalém Terceira coisa que eu aprendo, queridos, mediante ao texto, é que eles realmente eles retornam para Jerusalém. Uma coisa interessante, quando eles estavam indo, quando eles estavam chegando na casa em Emaús, Jesus, como diz na linguagem popular, dá um migué, Jesus dá uma disfarçada que vai seguir em frente, e os discípulos dizem para ele, não, já é tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde, já anoiteceu. Fica aqui, repousa aqui, venha participar da nossa hospitalidade. E eles, queridos, têm um momento de comunhão à mesa. E a Bíblia diz que no partir do pão, eles reconhecem que era Jesus. Aí Jesus dá uma de misterême ali, tchum, desaparece. E uma coisa interessante acontece Versículo 33 A Bíblia diz que na mesma hora hã? Na mesma hora Eles retornam para Jerusalém Como assim? Agora há poucos instantes atrás Eles estavam dizendo para Jesus ficar O álibi para eles Fazer com que Jesus ficasse Era que já era tarde Era perigoso andar à noite Já era tarde ia pernoitar E agora quando Jesus aparece Eles voltam Deixa eu contar uma coisa para você Quem está na crise, quem está na dificuldade Quem está em Emaús Quem está passando pelo deserto Quando tem um encontro com Jesus Ei, ele volta na hora Quem tem um encontro com Jesus Não fica em Emaús Quem tem um encontro com Jesus Vai para Jerusalém Não fica parado, não fica embaixo Quer ficar para cima Então a canção que diz que quem já entrou no santo do santo Ei, não consegue Ficar no outro lugar E para onde que eles vão em Jerusalém? Eles vão para um culto. Tinha <risos> onze, mais alguns reunidos. Quando eles chegam lá, os discípulos disseram, Ei, Jesus ressuscitou, já se mostrou para Simão. Eles disseram, você não sabe de nada inocente. Nós já comemos com ele. Eles retornaram para Jerusalém. Eles foram desfrutar da presença do Senhor. Eles foram para o um lugar de comunhão. E o meu convite para você nessa noite queridos é volte Ao lugar da comunhão Volte ao lugar da adoração Se você não teve a oportunidade de estar nesse lugar O lugar da comunhão, o lugar da adoração Experimente Experimente entrar no santo do santo Experimente E você nunca mais vai ser o mesmo Eu quero finalizar Contando para você Uma história a história diz que um homem morava numa chácara com a sua família, mas ele tinha uma ambição de querer ser rico, ele tinha uma ambição de querer conquistar as coisas, e ele fica sabendo que num determinado lugar, numa cidade tal, tem um garimpo, e estão tirando muito ouro, estão tirando muitas pedras preciosas, e ele então fica com muita vontade de ir para levantar o recurso para poder ir para aquele lugar de garimpo, ele vende a chácara ele leva a família para a cidade, ele aluga uma casa, ele deixa a esposa, ele deixa os filhos, e ele diz, olha o papai vai trabalhar, e daqui a pouco o papai volta, rico com muito dinheiro, e aquele homem vai queridos para o garimpo, e ele trabalha, 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 e ele não acha ouro, e ele vai gastando os recursos que ele trouxe, e vai passando o tempo, e aquele lugar não dá nada, e alguém diz em lugar tal no tempo do garimpo eles diziam assim sai uma fofoca, tem uma fofoca que no, no garimpo tal estão tirando muito ouro e ele vai para esse lugar e ali também não dá nada e ele pega uma doença pega uma malária, pega uma outra enfermidade e vai passando o tempo, e vai passando os anos e vai passando o tempo e agora aquele homem não tem mais nada A sua vida se resumiu em correr atrás do ouro E ele não achou nada E isso passaram-se muitos anos A família nunca mais teve notícia dele Ele então retorna para a cidade Aonde ele morava E ele pensava em encontrar sua esposa Pensava em encontrar os seus filhos A esposa já havia se casado Estava em outro casamento Os filhos já haviam saído pelo mundo afora Não tinha ninguém mais lá Aquele homem então entra no estado de depressão E ele viu a sua condição de miséria E ele para matar a saudade Ele vai lá na chácara onde ele morava Que ele era feliz com a sua família E quando chega ele fica surpreso com o que tem lá Virou uma grande área de mineração Quando ele saiu a pessoa que comprou Encontrou uma jazida muito grande de ouro E tiraram ali muitos quilos de ouro mas muito quilo de ouro, ele olha para aquela situação, e vê o seu estado de derrota, ele foi atrás do ouro que estava no lugar tal, e encontrar onde ele morava, eu quero dizer para você queridos, que talvez, está querendo deixar a sua empresa, para ir atrás de uma aventura, está querendo deixar a sua mulher, a sua família, para ir atrás de uma aventura, está querendo deixar os seus filhos, para ir atrás de uma aventura, o seu tesouro está na sua casa E eu sou mais fundo O seu tesouro está em Jerusalém O lugar da adoração A casa de Deus Nessa noite o Senhor te convida e te convoca A ir para o lugar da adoração Emaús fica embaixo Jerusalém fica em cima Para onde você vai? Aonde você vai? Eu quero orar com você Talvez essa mensagem falou ao seu coração Talvez você está aí E você está desiludido com alguma coisa Ou você não sabe para onde que vai Com as suas dúvidas, com as suas incertezas Eu convido você a orar junto comigo Feche seus olhos onde você está Deus, eu ministrei uma palavra nessa hora meu Deus, uma palavra de opção de escolha, ou ficar embaixo no lugar de derrota, ou correr para Jerusalém, aonde está mais acima, e a minha oração é a esse irmão, ó Deus, que está me ouvindo e me vendo agora, meu Deus, que essa pessoa tenha a opção de escolher ir para cima, isso é para os braços do Pai, de correr para Jerusalém, Deus, a minha oração nessa hora, alcance essa pessoa, Jesus, como o Senhor correu, e foi atrás daqueles discípulos que estavam descendo a Emaús, o Senhor vem correr agora, segurar nas mãos desse irmão que pode estar tá caído, desse irmão que pode estar, meu Deus, com a sua vida, em ruínas, com seus negócios em ruína, com a sua família em ruína, não sei, mas segure-o pela mão, como diz o texto de Isaías 41,13 toma pela mão direita e diz a Deus ajuda-os toma posse da tua palavra e eu abençoo teus filhos pai em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia louvado é o nome santo do Senhor que você possa meu irmão escolher Jerusalém que você possa escolher o lugar da adoração, estou com saudade de ver vocês na igreja, olhando esses bancos vazios aqui, que essa quarentena passe logo, e nós possamos voltar, com muita mais fome, com muita mais vontade de Deus, que Deus abençoe a sua vida,